0: Según Inés, este podcast es un podcast de strangis, Sí, pero en realidad lo que quería decir es que es un podcast in extremis. Menos mal que Paula me lee la mente y ha visto que cómo sonaba esa palabra igual y, era y otra palabra y lo ha dicho. ¿Y entonces, ¿por qué es un podcast in extremis? ¿Por igual qué? está mal utilizado también. Esto es latín, yo no sé latín personalmente. Ya, bueno, que, raro, que es de repente, ¡pum! De, o sea, que no íbamos a grabar no. y de repente hemos decidido grabar porque
1: Inés se va a la Rioja. En efecto. Nuestros cuerpos... Sí. Concretamente van a estar reparados por lo menos 10 días, sí. lo cual es una tragedia, sí, es una tragedia sí. y entonces no iba a haber Y luego que si sonoras. la gente se piensa que, que si somos novias. <risa> en efecto, somos un matrimonio, o sea, esto que todo el mundo lo sepa. Sí. No le metáis fichas a Paula. No, ¿no? yo no estoy para fichas ahora mismo, <risa> la verdad, todo se ha visto. El caso, sí. que no íbamos a grabar, pero nos daba muchísima pena que no hubiese una punzada sonora hasta mayo. Claro. Entonces, aquí estamos. Yo me voy en pocas horas. Sí, muy pocas. Pero aquí estamos. Aquí estamos, con... Punzadas Sonoras número 4. Adelante. Adelante. Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos.
0: Bienvenidos a Punzadas Sonoras. Nos han dicho que a veces no se distingue quién habla. Entonces, yo soy Paula. Yo Inés. Tú grita. Es <risa> que Inés es la que grita más. <risa> y la que vocaliza menos. <risa> vale, entonces... Eh, hoy venimos a hablaros de cosas muy interesantes, como siempre, eh, y bueno, bueno, primero yo tengo que saludar a mis amigas del máster, que si no me matan, que se han ido a merendar tortitas y yo no he podido ir porque tenía que grabar esta punzada sonora. ¿Ves? Ejemplo de que es... estrangis. Es, eh, no es... En <risa> streaming <risa> Bueno, podemos <risa> decir que sea. es, es estrangis, sí. <risa> eh, entonces, chicas, eh, pasadlo bien y, y traesme una tortita a casa, por Dios. Vale, y entonces también queríamos dar las gracias a todo el mundo que vino el otro día al club de lectura Annie a la segunda sesión estuvo muy interesante y, muy y además estuvimos hablando de un libro que conecta un poco con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y ¿Qué ves? es? ¿Verdad?
1: <risa> que es? Mira las luces, amor mío, de Annie Arnaud. Y es un libro en el que habla de un hipermercado, un uh -huh. supermercado, y entonces hicimos la reflexión o propusimos lecturas que tenían que ver con el espacio y con cómo Annie es una escritora que reivindica el contar la vida desde espacios cotidianos como el supermercado, uh -huh. mientras que... Pero, otra <risa> perdón, mi,
0: mi... No, 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 no.
1: No lo he parado. Ah, ¿no es para Vale. No.
0: <risa>
1: Perdona, es eh, que el
0: estudio de grabación es mi habitación y aquí ya estamos, un ya ha sonado un... No pasa nada. Next. Esto a la gente le va.
1: Vale. Entonces eso reivindica el contar la vida desde la literatura y la filosofía, desde espacios que normalmente no se han tratado, y normalmente dice que no se han tratado también porque el supermercado ha sido un lugar típicamente femenino, y uh -huh. las más femeninas no se quieren contar. No. Por lo que sea, los hombres... Pero cualquier. cada vez las contamos más. Sí
0: y entonces esto conecta con el tema de hoy que es el espacio qué bonito <risa> bueno, Inés perdón lo voy a decir te jodes Inés está muy contenta porque Inés es una filósofa del espacio bueno o por lo menos está va a serlo pronto eh, porque no, piensa no sé. mucho en el espacio sí es el cabrero pero bueno <risa> <risa> vale bueno va sí o se va a dedicar al campo o, pero piensa mucho en el espacio que es un tema muy interesante y que se toca menos de lo que deberíamos y entonces eh, hemos empezado por buscar en la RAE, la palabra espacio, y han salido muchas acepciones.
1: Cuenta concretamente que yo le dije, ah, claro, hay que buscar en la RAE, y Paula me dijo, claro, habrá como... 14. 14 acepciones, nos metemos ya había 14 tío. Esta persona se sabe el
0: diccionario. Quiero pensar que mi ojo editorial está, va por buen camino y por tanto 14 acepciones. Entonces, algunas de las cuales son como muy evidentes, ¿no? Extensión que contiene toda materia existente, capacidad de un terreno o lugar, distancia entre los cuerpos, como la distancia entre nuestros cuerpos cuando Inés se va a la Rioja y <risa> yo me quedo en Madrid, o separación que hay entre las rayas
1: del pentagrama. Que también. es preciosa
0: también. Muy bonito,
1: sí. Claro, y después de estas acepciones aparecen otras en las que no solo está la palabra espacio, sino que la acompaña un adjetivo. Y en concreto nos interesan tres de ellas. Una es el espacio exterior, que sería la región del universo que se encuentra más allá de la atmósfera terrestre. Luego los espacios imaginarios, que sería el mundo irreal, lo fingido por la fantasía. Y el espacio vital, que es el ámbito más territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse. Eso es. Entonces, ahora vamos a intentar explicar eh, cómo eh, lo hemos unido con el concepto de Bartz de hoy, que es desrealidad, aunque ya sabemos que la figura es desrealidad, pero luego arriba hay otra, otro titulito, mm. más místico, y sí. <risa> se llama El mundo atónito. Es que, madre mía,
0: tenéis que, esperamos que todo el mundo que esté escuchando este podcast tenga ya en sus manos fragmentos de un discurso amoroso, por sí, favor. porque si no, a la cárcel.
1: <risa> Entonces, eh, la definición de desrealidad es... Sentimiento de ausencia, disminución de realidad experimentado por el sujeto amoroso frente al mundo. Entonces, básicamente, nos vamos a extender en esto, porque tenéis que leerlo, pero en, este, en esta figura se habla mucho del espacio, en plan, habla de la angustia y el sufrimiento con relación a espacios. Por ejemplo, eh, dice que tú en tu habitación los objetos te resultan siempre familiares, no es un espacio como seguro. Y sin embargo, si estás esperando una llamada telefónica como a no en perderse, es decir, como una loca, sí. pues ya todo o se vuelve a estil En efecto. Todo se vuelve estil ¿no? Sí. Todos esos objetos que antes eran familiares, de repente, ya no te consuelan. De hecho, te pueden hasta angustiar. Y entonces, esta, esto es de lo que está hablando, ¿no? O sea, él habla todo el rato desde el amor. Uh -huh. ¿No? Nos gusta. sí entonces, diferencia entre, a partir de fragmentos de Lacan, de Freud y otras cosas, diferencia entre el mundo irreal y el mundo desreal. Entonces, uh -huh. ahora vamos a explicar lo que son estos puntos.
0: Vale. Entonces, el mundo irreal eh, se puede hablar, o sea, somos capaces de articular discursos sobre este mundo irreal, sobre todo a través de la ficción, ¿no? Y entonces, el rechazo que opongo a la realidad se pronuncia a través de una fantasía, una ficción. Todo mi, entorno, mi en... <risa> todo mi entorno cambia de valor con relación a una función que es el imaginario. Entonces dice Barthes, el enamorado se separa entonces del mundo, lo irrealiza porque fantasea, se entrega a la imagen en relación con la cual todo real lo perturba. Pero como hemos dicho, pues lo irreal se puede decir de mil maneras <risa> a través de la ficción y entonces eh, pensando un poco en este espacio imaginario, que es con lo que lo hemos relacionado, eh, se nos ocurrían pues, bueno, una breve lista de títulos de libros donde eh, es importante el espacio, sobre todo las casas, ¿no? No <risa> porque luego vamos a hablar mucho de casas. Y entonces voy a leer un fragmentito de la segunda parte de Alfaro, de Virginia Woolf, que como mucha gente sabrá, o oh no, no pasa nada si no lo sabéis, aquí se acepta todo el mundo. <risa> Eh, en la segunda parte de Álvaro es como que el tiempo pasa a través de la casa donde vive la familia y es como un fluir de la conciencia a través del espacio y es como que la casa prácticamente habla y entonces dice Virginia Woolf nada rebullía en el salón ni en el comedor ni en la escalera nada más que aquellas rachas desprendidas del cuerpo del viento se filtraban sigilosamente por las esquinas y se aventuraban al interior haciendo crujir los goznes rumbrosos y las molduras hinchadas por la humedad del mar. Hay que tener en cuenta que la casa estaba tan destartalada, casi podía uno imaginarse aquellas ráfagas sutiles penetrando en el salón, investigándolo todo, fisgándolo todo, jugueteando con el jirón suelto del empapelado de la pared, preguntándose cuánto tiempo duraría colgando de allí, cuándo se desprendería del todo.
1: En efecto, buen ejemplo de espacio imaginario. Y, fin fin. y entonces
0: algunos otros títulos así, por si alguien le apetece, yo quise leer sobre o novelas donde el espacio sea muy importante. Jamás el fuego nunca, de Diamela Altit, que son dos personajes enterrados, bueno, prácticamente viviendo en una habitación durante la, la gran parte de la novela. Siete casas vacías de Samantha Trevlin, tendría que decir las editoriales, pero bueno, en Páginas de Espuma, que nos gusta mucho, eh, que bueno, el título lo dice todo. Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, que eh, también, de nuevo, el título, la casa es muy importante, es como un personaje más. Y por decir así un clásico clásico del cuento de La caída de la casa de de Poe, pues si no lo habéis leído, leedlo, porque ahí la casa tiene muchas cosas que decir.
1: Y también hay otras ficciones... Vamos a volver a las de siempre, que son sar sí. y Big Little Lies, donde las casas sí. son un personaje más claramente de la serie. Sí. Vale, entonces esto sería el mundo eh, irreal y el espacio imaginario. Y ahora voy a intentar explicar el mundo desreal. Que según Valls, lo que pasa es que lo real ha huido del mundo a ninguna parte. Entonces no hay manera, no hay un lenguaje a través del cual acercarte a ese mundo ni ningún paradigma a tu disposición. Entonces... Básicamente, no se puede hablar de ello. Entonces, eh, has perdido lo real, pero no hay ninguna sustitu sust ah, <risa> sustitución imaginaria, como en el otro caso, que viene a compensar la pérdida. O sea, no sueñas, no estás en la fantasía ni en lo imaginario. Y dice, todo está coagulado, petrificado, inmutable, insustituible. Entonces, hemos querido relacionar este mundo desreal que es un poco, en filosofía, ¿no?, el mundo de la nada, <risa> de lo que no puede hablarse ni sí, pensarse sí, sí. ni nada de esto, como un espacio infinito, como mm. el, así como el vacío, ¿no?, en mm -hmm. este sentido, con el espacio planetario que hemos introducido antes. Entonces, si antes decíamos que hay un espacio exterior que coincide con el mundo desreal, Luego, un espacio imaginario que, con, que coincide con el mundo irreal, faltaría un mundo que coincida con el espacio vital, que es con el espacio terrenal, donde están los pueblos, y, y el espacio que, que, que sí que puede tocarse y hablarse, ¿no? Sí, sobre todo los pueblos. Muy importantes. Entonces, eso, no faltaría
0: un mundo real. Entonces, vamos a citar a Perec, que de estas cosas sabe mucho. Su libro, Especies de espacios, el libro de mi vida, después de Marx, Perec, que dice todos franceses. ¿Qué nos pasa? Ya, bueno, algo malo. Dice, vivimos en el espacio, en estos espacios, en estas ciudades, en estos campos, en estos pasillos, en estos jardines. Parece evidente, quizá debería ser efectivamente evidente, pero no es evidente, no cae por su peso. Entonces lo que Pérez postula es que hay hay cantidad de pequeños trozos de espacio, o sea que el espacio no es como una unidad así indivisible, sino que tiene cachitos. El pasillo, el jardín, París, Francia, más grandes, más pequeños, y entonces son trozos concretos más allá del espacio como infinito. Y los hay de todos los tamaños y especies para todos los usos y para todas las funciones. Y una frase, es que es muy buena, ¿eh? de Perec que dice, vivir
1: es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse. Lindísimo. Y eh, pues otra persona que habló mucho del espacio es Lefebvre, en muchos libros, pero concretamente hemos leído producción del espacio, y en él básicamente lo que dice es que el filósofo debería de ser un hombre que se dedica solo a los conceptos y a la teoría, y debería bajar al terreno mm. y eh, explorar, pensar la vida cotidiana, lo que es superficial pero que también es fundamental. Entonces, él dice que hay que pasar de lo abstracto a, comillas, lo vivido, <risa> que este es el espacio del que queremos hablar nosotras, del espacio de lo vivido. Entonces, la cuestión es que eh, para él el espacio es soporte y cambio y campo de acción, en sentido de que no son los espacios este vacío del que no puede hablarse, que es neutro y que es transparente y también estático, ¿no? Porque también esto de que no puede hablarse también le hace como inmutable, que no cambia. Sin embargo, para él esto no es así, sino que el espacio se transforma, sobre todo con, las, con la acción social, con las prácticas, con las relaciones, con las experiencias. Entonces, el espacio es parte de la sociedad. Por eso es soporte y campo de acción, en contraposición con esa concepción del espacio como solo soporte, que sería como un receptáculo vacío, que es un espacio geométrico, matemático, también astronómico en el sentido de espacio exterior, que es ininteligible, transparente, neutral, todo esto, no la nada, lo impalpable... Este espacio no nos interesa. <risa> Me gusta mucho que la palabra ininteligible sea tan difícil de decir <risa> ya, Dios. Nos interesa, como decía, el espacio cotidiano, el espacio de lo vivido, real, concreto, maleable, vertebrador. Entonces, eh, es muy interesante, de hecho, Perec lo hace en su libro, hablar de los pasillos o de las paredes, de las escaleras, de los rellanos, de los pasillos del metro, de las viviendas. ¿no? De hecho, Paula nos va a leer <risa> un fragmento que es el fragmento que Pérez eh, tiene sobre la pared. Sí, es un poco mareante. Adelante.
0: Así que voy. Cuelgo un cuadro en la pared. Enseguida me olvido de que allí hay una pared. Ya no sé lo que hay detrás de esa pared. Ya no sé que hay una pared. Ya no sé que esa pared es una pared. Ya no sé qué es eso de una pared. Ya no sé que en mi apartamento hay paredes y que si no hubiera paredes, no habría apartamento. La pared ya no es lo que delimita y define el lugar en que vivo lo que le separa de los otros lugares donde viven los demás. Ya no es más que un soporte para el cuadro. Pero también me olvido del cuadro, ya no lo miro, ya no sé mirarlo. He colgado el cuadro en la pared para olvidar que allí había una pared, pero al olvidar la pared me olvido también del cuadro. Hay cuadros porque hay paredes. Es necesario olvidar que hay paredes y para ello no se ha encontrado nada mejor que los cuadros. Los cuadros eliminan las paredes, pero las paredes matan los cuadros, o si no... Habría que cambiar continuamente, bien de pared, bien de cuadro, colgar de continuo otros cuadros en las paredes o cambiar el cuadro de pared todo el tiempo. Podríamos escribir en las paredes, como se escribe a veces en las fachadas de las casas, en las empalizadas de las obras,
1: en los muros de las prisiones, pero rara vez lo hacemos. Jo, es que además de ser bonito y encima como un o sea es la idea un poco de la que estábamos hablando, que la ceguera que tenemos ante las cosas... Más obvias, sí. como las paredes de nuestras casas, que mm. no nos damos cuenta de que están, pero están. Están. <risa> como las escaleras. Concretamente las del edificio de Paula, que son muy bonitas. <risa> <risa> Esto había que decirlo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿es aleatoria la manera en que se construyen las viviendas o está relacionada con las normas y patrones que vertebran la sociedad en la que estamos inscritas? Bueno, pues claramente nosotras pensamos una cosa <risa> <risa> parecida a la que piensa Jesús Leal Maldonado en su artículo... En vivienda y sociedad, el análisis sociológico del problema de la vivienda, donde explica que las formas y las características de la vivienda están estrechamente ligadas a la organización, pero no solo a la organización, sino también a los valores. Además, o sea cómo se organiza la vivienda es muy importante, porque es el techo en el que pasamos mucho tiempo. Y además, él explica ¿no? que las familias, pues, bueno, las personas, eh, invierten una gran parte de sus ingresos en conseguir el techo que quieres para vivir. ¿no? Sí, Entonces, sobre todo... En Madrid y Barcelona. <ríe> en efecto. Entonces, cada formación social tiene un ordenamiento del espacio residencial que es específico, ¿no? No es neutro. <ríe> Entonces, pensamos, y a partir de ahora vamos a hablar de esto, que la cocina es el espacio de la vivienda más interesante porque cuando se producen cambios eh, sociales está demostrado, en los sitios que hemos leído, que, mm, que también se producen sobre todo en la cocina. Entonces, vamos a hablar ahora de distintos ejemplos históricos y, bueno, de distintos tipos, pero hay que decir primero que hemos eh, cogido algunas imágenes, en concreto 10, entonces las vamos a poner en la carta de Substack para que tú, señor señora oyente... Sí, igual hay gente escuchando
0: esto que no sabe que, claro, es, que es este que... podcast es parte de, otro pro, de un proyecto que es claro. una
1: newsletter, entonces... Mandamos cartas los domingos, sí. entonces, si os metéis al enlace que ya habremos dejado en la descripción... Sí. Pues eh, ahí está la cartita que habremos mandado el domingo. Y entonces ahí vamos a dejar las imágenes, por si mientras que escucháis hablamos de algo y queréis verlo, pues iremos nombrando las imágenes. Muy bien. Entonces,
0: eh, después de la Primera Guerra Mundial, un poquito de historia, <risa> historia time, <risa> eh, que Inés se está descojonando ahora mismo. <risa> Perdón, Continúe. No, la, segunda, la Primera Guerra Mundial no es algo <risa> para descojonarse, sinceramente, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué te Esto lo dejamos, ¿no? ¿Qué te está pasando? Que me tengo la de Storytime. <risa> Soy más simple y Tienes, un <risa> Tienes ocho años, vale. vale. Entonces, había un grave problema eh, de alojamiento en Alemania porque básicamente no había casas. Entonces, toda la vanguardia de la década de los años 20 se ocupó del diseño de la cocina eh, porque esta es la protagonista de la reestructuración del espacio doméstico porque como acaba de decir Inés, cuando se producen grandes cambios sociales, pues estos reverberan en la cocina, sobre todo. Entonces, eh, estos diseñadores y arquitectos tenían que arreglar muchos problemas de salubridad y, y problemas sociales. Algunos de los ejemplos que hemos visto son epidemias y incesto.
1: Tienes o sea, que vivir hacinado en una vivienda con, con tu hermano, pues al final, claro, bueno... Le <risa> comes la boca. <risa> bueno, esto veo este, bueno, el podcast está empezando a no, sé, no pasa nada.
0: Entonces, este tipo de arquitectura lo que pretendía era romper con lo establecido y empezar de cero. Entonces, vamos a distinguir dos modelos, el modelo socialista y el modelo capitalista, que se da en estas décadas después de la Primera Guerra Mundial. Eh, el modelo socialista, eh, bueno, pues allí se da un poco la colectivización del trabajo doméstico y de la vida privada de las familias, no evidentemente. También había eh, dentro de esa rama una visión feminista que decía que si las viviendas se colectivizaban, la mujer se liberaba de las ataduras domésticas y se proponían una serie de servicios comunitarios que cubrían esas necesidades domésticas, y también el cuidado de los niños, y así la mujer, bueno, pues, la idea es que es igual al hombre y que pasa a formar parte del sistema de producción como una trabajadora más. Y luego, por otra parte, frente al modelo socialista, estaría el modelo capitalista, que promueve una vivienda individual o una vivienda familiar dentro de los edificios plurifamiliares, y en Estados Unidos lo que se ve es que hay una doble tendencia, la tendencia conservadora, que postula que a la mujer hay que educarla para que ejerza como madre y esposa y, por tanto, temas en la casa, y una tendencia liberal eh, que promueve la igualdad entre sexos y el papel de la mujer en la escena política y social, y bueno pues nos venía a la mente, por ejemplo, el libro tan famoso de Betty Friedan, La, la mística de la feminidad. Y entonces pensábamos un poco en todos estos temas, en la, las funciones que se desempeñan en la cocina, eh, porque nos preguntábamos cómo se dispone el espacio de la cocina, ¿no? qué dimensiones debe tener, cómo se articula ese espacio en su interior, cómo se relaciona con el resto de la vivienda... Y entonces
1: aquí Inés va a contar una uh -huh. cosa de una señora muy guay. Sí, es súper chuli. Vale, es eh, un ejemplo, del, concretamente, del modelo socialista, que es la cocina laboratorio, así se ha llamado, de una señora lista, pero que no sé pronunciar su nombre. Margarete Schutte... A ver, a ver, a ver, inténtalo por Malgaret lo menos. Margarete sería algo Sí, así. yo qué sé. Bueno, esa señora fue la primera arquitecta austriaca. Concretamente se graduó en 1918. Y bueno, haremos una carta sobre ella, seguro, porque pues, es que fundó la Unión de las Mujeres Democráticas de Austria, eh, tuvo cargos bastante importantes, viajó un montón por todo el mundo y siempre estuvo muy pues eso, con el modelo este de que eh, eh, había que tener igualdad entre mujeres y hombres, no todo esto. Entonces su preocupación era reordenar el espacio doméstico centrándose concretamente, como decíamos, en la cocina. Entonces quería reducir el espacio y además hacerlo eficiente. ¿no? Y hay, hay esquemas incluso de cómo eh, estudiaban pues cómo para moverte, que tuvieras que moverte lo menos posible, que pudieses llegar desde un sitio a todos los armarios, uh -huh. como así. ¿no? Entonces, esta cocina laboratorio, que en realidad se ha llamado laboratorio, pero eh, también tiene otro nombre que es cocina Frankfurt, es un modelo eficiente de trabajo que integra todas las funciones en un mismo espacio. ¿no? Además está abierta al salón, que esto también es un cambio importante, con eh, puertas correderas, y así rompe con la segregación, pero tampoco renuncia a ser un espacio salubre, que esto, como decía Paula antes, era como la mayor preocupación de la época. Sí. Entonces, la cocina se entiende como una máquina que está al servicio de la mujer, ¿no? en que es la encargada de llevar las tareas del hogar, aunque trabaje. Sigue siendo ella la que nunca se escapa ¿no? de, de la cocina o del hogar. Pero tiene que ser una máquina perfecta, que garantice que el trabajo es lo más óptimo posible y que se reduzcan mucho los, los tiempos. Y entonces la cocina se empieza a entender como un lugar de trabajo, o sea, como si se tratara de un laboratorio, por eso se ha denominado también, como decíamos, cocina laboratorio. Entonces, eh, por eso, por todo esto que hemos contado, eh, es un ejemplo de ideal del pensamiento socialista eh, que está muy centrado en la figura de la mujer y su emancipación. O sea, yo lo que quería es que se integrase la mujer en el mundo de laboral y también eh, que se diluyeran las diferencias de género y todo esto se puede ver reflejado y por eso es tan interesante en su arquitectura. Y si queréis ver a esta linda entidad y a la, a la cocina laboratorio, pues son la imagen 1 y la imagen 2. <risa> como el <en un> museo. <risa> vale, y entonces, eh,
0: como hemos dicho, la cocina refleja los grandes cambios sociales, y muchas veces los grandes cambios sociales vienen después de las guerras, y hemos hablado de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, y también eh, hay un momento interesante en la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, que parece que a Inés no le hace tanta gracia como la primera, no sé por qué. Eh, entonces, nos vamos a centrar en la arquitectura californiana, eh, que es un ejemplo del modelo capitalista que hemos mencionado antes, porque, bueno, pues durante la guerra, evidentemente hay un vacío creativo y los modelos de subsistencia están muy ligados a la idea de protegerse y de sobrevivir, entonces los arquitectos americanos prestaron sus servicios a la industria bélica, pero después pues hay que ponerse otra vez a pensar en las casas. Eh, y entonces la, la industria bélica se pone al servicio de la sociedad civil no hay como un cambio y se empiezan a crear nuevos materiales y nuevos electrodomésticos y en Estados Unidos tenemos dos movimientos uno en la costa este, donde el MoMA que es un museo que esperamos visitar pronto <risa> lo visitamos mucho online <risa> sí, vamos mucho al MoMA online entonces el MoMA encarga una serie de viviendas pero para construirlas dentro del museo y exhibirlas ¿no? o sea son viviendas artísticas y poco más pero en la costa oeste se da un movimiento, eh, sobre todo a partir de un arquitecto que se llama John Entensa, supongo que se pronunciará, que tiene una revista, ¿no? Sí. Que se llama Art and Architecture. Eh, y él quería que, que esas cosas que él pensaba en la revista pues, fuesen un modelo replicable. Repli, ¡Wow! Hemos tenido ya tres de estas. ¿eh? Pero... Replicable a Estados Unidos. Y lo que hace es introducir la arquitectura en la sociedad de consumo. Y entonces eh, se crean
1: las Case Study Houses, que uh -huh. ahora Inés va a explicar qué son. Sí. Lo primero, eh, decir que la imagen 3, <ríe> es un, de, lo hemos sacado de un Tfg de un chico que se llama Gonzalo Martínez Moreno, eh, que lo que hace es eh, estudiar las case study houses, <ríe> pero además las ilustra y sus ilustraciones son preciosas. Entonces, os lo dejamos por si queréis verlo. Entonces, como decíamos, esta vivienda se hace con materiales y técnicas industriales, ¿no? Y es además un nuevo concepto de vivienda que está asociado a un nuevo estilo de vida que está emergiendo, ¿emergiendo? emergiendo. Ay, no, sí si cada poco pues hay una palabra que no podemos emergiendo, decir. Que integra las nuevas técnicas y tecnologías. Esto es muy, muy interesante porque contaban que la industria que antes había sido bélica todos esos materiales y tal, se reconvirtieron en hacer casas y entonces surgieron un montón de nuevas aplicaciones de los materiales uh -huh. y de cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo que primaba era la innovación, la economía, la rapidez, la tecnología, el confort también dentro de ambientes que en general son asépticos, piezas de diseño, avances... Entonces, esta es la idea de casa del bienestar, ¿no? De desarrollar un confort técnico que está ligado a parámetros como la eficiencia, eficiencia y la utilidad y que se obtiene, sobre todo, esto es muy importante metiendo la tecnología en la vivienda. Entonces, eh, así se da respuesta a una nueva sociedad que es optimista y que está basada en la cultura del exceso, del exceso y del consumo. Entonces se quería acabar con la austeridad que se había sufrido durante la guerra. ¿no? Y bueno, para concretar un poco, hay 36 ejemplos de, de este tipo de casas, porque bueno, eh, lo que el creador lo que quería era que fuera un modelo replic replicable pero no lo consiguió, pero aún así son súper importantes para estudiar la arquitectura moderna y otras muchas cosas. Y entonces el ejemplo que hemos cogido es la número 22, que es de Pierre. Tío, la gente tiene unos nombres muy raros. Cohen, Cohen. No sé cómo sí. se pronuncia eso. Yo tampoco. Eh, y se llama la Casa Estal Entonces, en ella la cocina ya no es un cuarto cerrado. La casa tiene una forma en L, está organizada a través de una piscina, entonces el espacio público y privado está totalmente integrado, de hecho la cocina está dentro del espacio público, que este es, es interesante también, que es una cosa que se hizo mucho en este tipo de casas, porque ya no había servicio. O sea, mm. se entendía que tenía que ser la propia familia la que se organizase, es decir, la, concretamente, la, la mujer. Sí. Pero entonces cuando había servicio, la cocina sí que era un espacio como mucho más separado de la casa y más compacto, porque no había que les peguen algo, supongo pero ahora ya la cocina se integra ¿no? en, en la casa y también en las afueras. O sea, se hace como puertas a la calle, todo, ventanas, así. Entonces, además, esta apertura es posible por la tecnificación de la que hablábamos. Entonces, eh, ya está. <risa> las fotos. ¿no? Sí. Eh, os dejamos eh, la imagen 4 y 5 para que veáis este ca esta casa, que seguro que os suena porque salen un montón de películas y hay una imagen concretamente que es muy famosa. De hecho, si reconocéis la casa de pelis, decid. Porque yo... Salen los Simpson.
0: Vale. Para los fans de los Simpsons. Edu. <risa> <En> <risa> Concretamente Edu. Sí. Vale, esta es muy bonita. Yo me daría un poco de yuyu vivir ahí, porque
1: sí. y si está Charles Manson rondando, sí. él te ve. Además estás en el aire, está además? en el aire. Además es todo acristalada, entonces, sobre todo de noche, es como el vacío. O sea, claro, la una... ciudad de abajo. Y esa gente
0: no tiene persianas, eso es muy español. ¿Qué ¿Sí? hace? O sea, te, te, ve, te ve todo el mundo. <risa> bueno... Entonces, volviendo un poco al tema de las mujeres, eh, durante la guerra, eh, evidentemente las mujeres salieron de su hogar y trabajaron como asalariadas, eh, tanto en el servicio sanitario, ¿no? muchísimas enfermeras, eh, puestos en oficinas y también eh, trabajos en la industria. Eh, podemos decir que pasaron de coser ropa ¿no? a remachar acero, y si a, a esta gente que hacía eso se les llamaba las remachadoras, y tenéis también una imagen. Una imagen preciosa, la imagen 6. Sí, la verdad es que a mí esta me gusta mucho. Mm. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que la mujer toma conciencia de su situación y, después de la guerra, reivindica la posición igualitaria. Porque, claro, una vez sales de tu casa y ya no te pones quieres a trabajar entrar. y te independizas, eh, ya no quieres volver, a, o por lo menos muchas de las mujeres que trabajaron en la guerra no, no querrían volver a las casas a ser madres y esposas simplemente. Entonces, surgen dos posibilidades. La primera sería crear las condiciones óptimas para que la incorporación al trabajo pudiera darse, es decir quitar trabajo en la casa para que la gente, la, las mujeres tuvieran tiempo de ir al trabajo, es decir, hacer la cocina más fácil, sobre todo la cocina, que es de lo que estamos hablando, pero bueno, muchos muebles, ¿no? Y esto que implica que seguían siendo ellas las encargadas de las tareas del hogar, pero que también podían estar en el mercado laboral. Y luego la otra posibilidad... Sí. Es, es, yo es que tengo aquí puesto Betty, <risa> por Betty Draper, porque siempre hay que hablar un poco de Mad Men y sobre todo hablando de casas y de años 50, pues es imposible no hacerlo. Y eh, Entonces, ¿qué pasa en esta posibilidad? Que la reincorporación al hogar tiene como contrapartida hacer las labores domésticas menos pesadas, es decir, la, la, la reincorporación a la casa tiene
1: que resultar atractiva. Claro, como no quieren volver, claro. dicen, sí vuelve, que mira qué electrodomésticos tan chulis tenemos aquí para ti. Claro, concretamente eh, hemos leído
0: que quería, lo que querían hacer era que el regreso fuera menos traumático y reivindicar la felicidad de lo cotidiano. Entonces, claro, pues toda la publicidad de la época, eh, que se dirige a las amas de casa, que evidentemente es una parte importante de la población pues se basa en imágenes que también tenéis, por cierto. Mm, siete y 8 <risa> Pues imágenes 7 y ocho, eh, donde se ve, bueno, las típicas imágenes que tendréis en la cabeza, eh, a una ama de casa perfectamente arreglada con su vestido y su pelo y su manicura, eh, y sobre todo la cocina, que es una cocina ejemplar, que lo hace ella sola todo, o sea, no tenía termomix, pero casi, <risa> eh, con los últimos avances tecnológicos, y se vende la cocina pues como una especie de nave espacial, lo cual tiene mucho sentido porque esto coincide con los años de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se muestra siempre a la mujer perfectamente feliz de recibir a su marido cuando él vuelve de trabajar y los hijos correteando y todo. Es una escena como muy idílica, ¿no? Y esto nos lleva al debate de la cocina del 24 de julio de 1959 entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon. Pero es que quería decir Khrushchev. No estamos seguros de cómo se pronuncia, pero algo así.
1: Vale, esto fue un debate, por las que no lo conozcáis, eh, se hizo una exposición americana en Moscú eh, en este año y entonces fue eh, Nixon, que antes, en su momento creo que era vicepresidente, uh -huh. y eh, allí coincidió con el presidente Nikita, <risa> y entonces eh, pues surgió un debate bastante interesante, uh -huh. porque... De lo que se habló, en vez de, de los misiles o de otro tipo de eh, armamentos eh, militares, se habla de los electrodomésticos, o sea, los símbolos de la nación y del bienestar americano son los electrodomésticos. Uh -huh. Entonces, eh, coge una cita que dice, en lugar de debatir sobre misiles, bombas o incluso sobre las diferentes formas de gobierno, los dos líderes discutieron acerca de los méritos relativos a las lavadoras, televisores y cocinas eléctricas americanas y soviéticas uh -huh. Y entonces, de hecho, el debate se produjo en la propia cocina de la casa que se había montado en la exposición, que estaba eh, montada a tamaño real y con todas las cosas. Eh, os hemos dejado también la imagen 9, que es una foto de ellos. Y entonces, tenéis que ver la transcripción, porque es que, o, o bueno, el mismo debate, porque es muy gracioso y muy interesante, pero habla de ellos y de las cosas que voy a hacer de... ¿De quién voy a hacer? De Niquita. Tú has decidido ser comunista. Sí.
0: En el día de hoy, lo cual no sorprende sí. a nadie.
1: <risa> y Paula va a ser. yo voy a ser capitalista. Ricardo. Ricardo. Sí. Voy a ser Ricardo. Entonces. Yo voy a hacer de Nixon y Inés va a hacer de Joseph. Sí. Entonces, por ejemplo, con respecto a las amas de casa. Claro. Nixon dice. Yo digo, cállate. <risa> puto rojo.
0: No, claro, es que nosotros lo que queremos en América es hacerle la vida más fácil a las amas de casa.
1: Pero es que en realidad la actitud capitalista hacia las mujeres no tiene lugar en el comunismo. Claro, entonces luego Nixon también diría. Eh, que es, Lo
0: que pasa es que después de 20 años lo que quiere el pueblo americano es una casa nueva y, y renovar todo lo que tienen, los, los muebles, las casas.
1: Claro, esto lo dice... Perdón por romper nuestro diálogo en ficción, Pero lo dice porque hablan mucho de la obsolescencia y del consumo, ¿no? Y mientras que el señor Nikita pues, lo critica todo el rato, mm. Nixon lo que dice es que, que, claro, que cómo no vas a querer una casa nueva dentro de 20 años si todo se habrá quedado obsoleto. Claro. Todo ya técnicamente eso se tapa tirar. Y entonces, eh, no, Ricardo, no. Eh, Nikita dice, nosotros construimos para nuestros hijos y nuestros nietos porque hay cosas que no deben tener fecha de vencimiento. Claro. Y luego también hablan de, de la visión del hombre
0: soviético y la pretensión de asombro con la, con la exposición claro. americana. Ricardo diría que, que se quedaran los rusos boquiabiertos, sí, en plan, madre mía. ¿eh? Patidifusos. <risa> sí. Y entonces, pues Nixon diría: Claro, es que la, la casa ¿no? no fue diseñada para asombrar, sino para interesar. Entonces, tiene que haber una diversidad de casas, tiene que
1: haber derecho a elegir libertad <risa> claro y entonces eh, Nigita dice es que claro vosotros creíais que nos ibas a sorprender pero todas estas eh, cosas estos equipamientos ya lo tienen las construcciones rusas nuevas que uh -huh. yo esto no sé si es verdad o no pero bueno pero eso es lo que le él él, dice eh, pero tenéis dice. que ver el diálogo porque es que es muy gracioso y al final acaban como prometiéndose que ese debate y como improvisado va a ser retransmitido por la televisión rusa y americana de hecho, eh, acaban de hacer las primeras eh, emisiones con televisiones en color en América.
0: Toma.
1: Sí, y creo que al final de hecho pasó, pero creo que Nikita alguna parte como que la censuró un poco. <risa> ¡Qué raro! <risa> sí, sí. Vale. Pero de verdad, esto es En plan este debate es súper interesante porque habla justo de cosas súper importantes y en el fondo de, de la diferencia del capitalismo y del mm. comunismo, pero pues eso, a partir de, de, de la cocina. Porque sí. en la cocina se puede pensar. Vale. Y de esto queríamos hablar eh, a través de otro libro que se llama El siglo soviético de Karl Slogel, eh, que es un libro muy interesante, eh, que tiene un capítulo concreto que se llama El interior como campo de batalla, que empieza con esta frase. Los espacios interiores dicen tanto sobre su época como el espacio público. Y entonces él analiza un montón de cosas en muchos capítulos, porque es muy largo el libro, de viviendas, eh, mobiliario, residencias, la escalera, el rellano, el retrete... Y nosotros vamos a hablar ahora mismo eh, de la cocina moscovita, eh, que voy a leer así, es que hay muchos poemas, porque claro, eh, como que ha quedado documentada la existencia de la cocina moscovita a través de pues, relatos de muchas personas y, y hay gente que ha escrito poemas muy bonitos y muy largos que no podemos leer ahora, pero bueno, voy a leer un poco para que os hagáis una idea. El significado de la, de la cocina moscovita hay que reconstruirlo a partir de los relatos de quienes vivieron allí en las bibliotecas dejadas atrás, en los álbumes que contienen las fotos de grupo de la última noche antes de partir. Se explican las canciones de los bardos que nacieron allí. Entonces, básicamente eran lugares eh, donde se tenían conversaciones nocturnas, donde se hablaban las lenguas de todo el estado plurinacional, donde se recordaba y nombraba a los prisioneros, los que habían sido liberados de Siberia y los que iban para allí... Eh, se leen declaraciones de protesta y solidaridad con los disidentes, se discuten y tratan los temas que surgen, pues las últimas noticias, la situación. Eh, también, sobre todo allí, se reunían eh, miembros de la inteligencia, <risa> los escritores, académicos, eh, todas estas personas que se reunían para hablar de las eternas preguntas de Rusia. ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hacemos? Además, siempre había comida ensalada de arroz en concreto, pan tostado y bebida. Y ¿cuál? bebida, que adivinen, que adivinen, que adivinen. Vodka, pero también muchas otras, ¿eh? que solo puse vodka, pero había muchas otras. Y entonces, básicamente lo interesante de esto es que sustituye a espacios públicos, porque como en este momento pues, no se puede eh, hablar de estas cuestiones en ningún sitio, eh, no, no se puede ir a un café a hablar de estas cuestiones, pues la cocina moscovita es ese espacio, ¿no?
0: Claro. Entonces lo que recalca el autor es que no, la cocina no solo es una metáfora, sino que es un lugar concreto. Y que el mundo académico, cuando se ha interesado, que la verdad lo ha hecho poco por estas cuestiones, lo ha denominado simplemente un movimiento disidente y le ha quitado el espacio donde eso sucedía. Entonces lo que dice es que el movimiento disidente no flotaba en el vacío, sino que se ubicaba en un lugar. Podría hacerse un mapa del paisaje de cocinas moscovitas, describiendo con detalle los distintos modelos y calibres de esta forma de reunión. Uh -huh.
1: Entonces, queríamos acabar con la reflexión de que no solo puede pensarse el espacio vital, real o cotidiano del que estamos hablando, sino que también puede pensarse desde este espacio, como hace Ani cuando habla del supermercado, uh -huh. o con, desde las cocinas moscovitas, o desde este espacio que es nuestro estudio de grabación, que <risa> es la casa de Paula Ducay. En concreto, mi habitación. <risa> sí. Y entonces, también tenéis una imagen muy chula de una, ima de una cocina moscovita, que es la imagen 10. También te digo que viendo esta imagen... Todos estos jambos tienen que ser insoportables. <risa> <risa> además, serán, sabes todos los poetas borrachos, claro como lo peor que tengo. 15 poetas, <risa> porque <risa> además las cocinas eran muy pequeñas. De hecho, sí. creo que tenían 10 metros cuadrados, porque mm -hmm. se hacían viviendas en masa y tenían esa... Sí. Imagínate toda esta gente, ah, y tenía que oler, <risa> o sea,
0: desodorante, y no, no había ahí. Yo sé que me recuerda un poco, a esto, esto no, a nadie me interesa, a la noche en casa de Carlos. <risa> <Está todo risa> sí, <en> los... <risa> la gente con la crítica de la razón pura en la mano, en fin, un desmadre. Sí. Bueno, entonces ahora la filosofía ha acabado, para siempre, no, por lo menos hasta la próxima carta, y, y aquí el que no quiera escuchar más filosofía, que se vaya a nuestra puta casa, y Néstor y yo vamos a contaros lo de siempre, que es que estamos viendo y que estamos leyendo,
1: y vamos a charlar un poco de las cosas. Sí. Yo no les estoy leyendo pues tesis doctorales sobre las casas que se está dejando, o sea, no estoy leyendo nada, nada más. más. Bueno, y especies de espacios, que mejor el mundo, ya lo he dicho. Bueno, yo, yo me he leído esta semana
0: Un verdor terrible... De Benjamin gusta Benjamín. Mucho. No sé por qué todo en input inglés, macho. Benjamín, que es chileno. Benjamín Labatut, no sé dónde... Está. Ah, no tiene mi papel, vale. <risa> eh, que es, está muy chulo, se lo he recomendado a todos mis amigos. Sabes que todos mis amigos ahora se están leyendo el libro a la vez, lo cual es muy guay cuando la gente te hace caso en las recomendaciones. Y me he leído también hoy que no terminado el tren, porque el tren siempre... ¿Sabes que hoy se ha parado el tren en Canto Blanco 20 minutos a las... Yo cojo el tren a las 8 de la mañana? Y 20 minutos. luego ha dicho, pues ya no paro en sol. Y yo, pues me cago en tus muertos. <risa> y entonces me ha terminado eh, El niño perdido, de Thomas Wolfe, eh, que era la primera vez que leía, editado en Periférica, muy lindo, y me ha gustado mucho. Y, eh, últimamente, series pocas. Bueno, los Bridgerton. Que es también, verdad, lo hemos Que visto. a Inés le aburre. Y <risa> no lo... digas eso, porque
1: es una un
0: popular <risa> opinión. A popular <risa> opinion. Me van a <risa> A Inés le aburre, a mí me gusta, me lo paso muy bien, la verdad. Me gustaría que me gustase más. Ya, verdad. Sí.
1: Pero... pero... Ya, eso pasa. Si no fuese por lo bonito que es todo... Es muy bonito. <risa> me encanta el bebé. Voy a decir Madre esto. mía, Inés está obsesionada con el bebé. Ha sido de... una cuenta de Instagram donde solo es el bebé. <risa> <risa> es que el bebé de Daphne Por favor. Pues quién quieren bebés. No, a ver, Paula. Ah, bueno, es ya. Es <risa> No, pero que, que a veces cuando ves bebés... Me gusta, gusta los bebés, sí. Me gusta sí, los bebés. Sí. Bebé, porque, sí. porque no tengo ninguno cerca. Si, si alguno tenéis un bebé y queréis, <risa> puedes enseñármelo. <risa> sí, sí, sí. Pues Estoy ya. segura de que con esta convocatoria van a ir las madres y los padres, vamos, corriendo con sus bebés en brazos y luego hemos, hemos ido bastante al cine, Sí, ¿verdad? y hemos visto dos películas que seguramente sean las mejores películas que hemos visto en nuestra vida.
0: <risa> Siempre decimos esto hasta sí. la semana que viene, pero bueno. Una es La peor persona del mundo, que yo he visto ya dos veces en el cine, y el otro día tuve un pensamiento intrusivo que fue, no mire mañana otra vez a una tercera, que nos gustó mucho. Eh, Muchísimo. Mucho. Yo estoy asesinada, pero la a que verla. Bueno, y ahora hay que hacer como que no ha habido un corte, qué pasa? Ha habido un corte, chavales, porque estábamos empezando a delirar todas muy y cuarto de la noche... Me voy a las 6 de la mañana. Yo hoy me he despertado a las 6.45. Bueno,
1: otra, otra película, por favor, que esto, a mí, esto hay que ponerse ya serias. Vale, sí. Voy, película...
0: a, voy a contar que el, hoy el gobierno ha anunciado, hoy que esto lo vais a escuchar igual dentro de dos semanas, pero bueno, ha anunciado que el 19 de abril quizás, yo no lo tengo nunca muy claro esto, se retire la obligación de mascarillas en interiores. Y yo he pensado, qué bien, porque así, cuando Inés y yo vayamos al cine, puedo verle la cara, porque el otro día fuimos a ver el acontecimiento basado en la novela de Anir no Y yo, la verdad, disfruté bastante de la peli, nos gustó mucho. Y en cuanto las luces se encendieron, miré a Inés, Inés dijo, ¡qué
1: mal rato! Sí, o sea, me gustó muchísimo, es una película increíble. es que es increíble, es, que es mi película favorita. Pero lo pasé muy mal, lo sí. pasé muy mal, porque... O sea, no por las escenas así más explícitas de cuerpo, de agujas y esas cosas, porque no miraba, sino... Por la angustia, uh -huh. lo de las amigas. Es que, o sea, perdón, no puedo explicarlo porque sería spoiler supongo, no lo sé. Bueno, la gente que se lee el libro. Hay bobo. escenas muy muy tristes. Y es la historia de una chica que en la Ahora francia claro, de los años 60... Que, no dicho. que, que aborta, está... viva
0: el aborto, esto hay no. que decirlo. Sí, 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 está bien. Que está embarazada, es una chica que está en la universidad, que viene de familia... Bueno, es Anir, ¿no? Es, es autobiográfico, mm. esto ya lo hemos contado, pero bueno, sí. viene de familia... La joven humillada, chavales. Sí, la joven humillada. Y entonces se queda embarazada estando en la universidad cuando el sexo es claramente un tabú mm. eh, y, y sus amigas hacen como que no han follado en la vida y luego resulta que sí, y entonces como que se queda embarazada y está buscando maneras de abortar cuando es ilegal y puedes penado con cárcel, y entonces es muy angustioso y la peli hace... Te muestra muy bien esa
1: angustia. Entonces sin es
0: lloró y yo no me enteré.
1: Lo pasé, o sea, estuve sollozando toda la película. Lo que pasa es que era una sala muy pequeña. Y yo dije, no te puedes aquí poner a berrear porque vas a molestar a esta gente. Y porque encima tenías la casitos escondidos. Esto no se puede decir porque nos van a detener. No, nos van a
0: detener. Y además había un fan de punzadas en la fila de atrás que luego nos escribió por Twitter. Es verdad. Nos dijo, estaba, no detrás.
1: estaba detrás. Estaba no saludé. Y yo, bueno, a la gente que nos vea por ahí, por favor, que se... Pues se para, nos, para no molestar a esa persona, yo no podía ponerme ahí a ver. Entonces, <risa> guardé mi llanto para adentro, sí. luego salí del cine y no pude hablar durante sí. dos horas. Y encima estuvo feo. Porque estábamos merendando, Paula, Marta y yo, y yo no podía hablar. O sea, no es que no quisiera, es que no, no podía hablar. Pero luego reviviste. Luego se me pasó. Sí. Sí. Pero es una película, vamos, increíble. Tenéis sí, que verla todo. Sobre todo la de palabra.
0: Esto nadie lo va a entender, vale, da igual. Eh, bueno. Luego, los que no favor, los, que, los que no hayáis escuchado es el, el podcast gente. anterior igual no entendéis esto, da igual. Eh, y luego también vimos Libertad. Oh, vimos Libertad también. Cada uno claro. en su casa, pero vimos Libertad. Mm. Eh, Clara, Clara Roquette.
1: Roquet. Qué, qué que es buena es esa también. película, es muy buena. una pasada. Muy de bien. hecho, hablamos mucho de ella en la última carta, sí, que bien. es sobre los cuidados. Pero es una peli chulísima. Es muy buena. Muy y yo también vi Roma. De Cuarón, Tú que ya lo visto. a ver
0: Roma de Cuarón, que yo tengo que decir que yo no habría pasado
1: por eso otra vez. Uf, otra película que también, ojo, ¿eh? mm. que menos mal que después me fui a dormir porque a las 4 de la mañana y pude no hablar porque, ojo, sí. la, la escena también. de cuando parto. Sí, o sea, eso es... Sí, 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 creo sí. que esa escena y la, la de Annie, alguna de, de la peli del acontecimiento, lo más duro que he visto, y no porque sea explícito de sangre ni nada, no, no, sino no, no. por la... o sea, es que es, es terrorífico. Como violencia... Puro terror. sí. Sí, sí, puro terror. Pero
0: bueno. ¿Has probado hacer... Pues esto ya es un... Os podéis ir. Eh, ¿Has probado hacer lo que sale en Roma de que hace como una especie de figura de equilibrio? Que intenta como mantenerse en equilibrio en un pie y cierra los ojos... No. Es imposible. Bueno, no es imposible, pero es que no, yo que tengo un buen equilibrio en cuanto cierro los ojos... Es que Paula de yoga. Bueno, sí. <risa> para al suelo.
1: Es que me parece fascinante que sea capaces de hacer eso la gente. Paula, os podéis recomendar, bueno, un vídeo para cuando tengáis bases. <risa> ¡Es bueno esto ya! Vale, <risa> el sí, vídeo del yoga. El vídeo de...
0: Bueno, pues lo pongo en la carta para que... <risa> vale. Si, si habéis llegado hasta aquí, chavales, os merecéis este regalo. Hay un vídeo. para echar pedos. Un vídeo por sí. si. La, cuando tengáis gases. Es que los gases. La gente se piensa que es echarse pedos. Si no, los gases. Es dolor en el dolor. Un dolor que te atraviesa. el pecho también, ¿eh? Que parece que te va a dar un infarto. Sí, sí, sí. sí, Por sí. eso te prendes y se te suben. Y entonces... Bueno, Paula es la amiga que te manda un vídeo para que
1: no te pases a <risa> no lo malo. Exacto. Así que ya lo colgaremos por ahí. Y ya está. Y ya, hablando es... de pedos, vamos a terminar, ¿no? <risa> sí. porque... Esperamos que os haya gustado esta punzada sonora. Porque nos ha costado. Nos ha costado. Ah, sí. Esfuerzo y tiempo. Dios ayuda. Sí. Y es en extremis
0: y en extranjis, y, y además vamos a decirlo ya, ya ah, no verdad. sé esto cuándo saldrá sí. pero que en Semana Santa nos vamos a tomar una semanita de vacaciones por sí. primera vez desde septiembre que llevamos sacando cosas sobre todo cartas una vez a la semana desde mm. septiembre no hemos parado y eh, no podemos más necesitamos
1: parar un poquito solo sí. una semana no es para ir a misa porque coincide un poco con la movida esta de Cristo Rey la movida es <risa> no es para eso es para literal sentarnos sentarnos en sí y, y, y no leer tesis doctorales no. por una semana, que no está mal tampoco. Bueno, tú tienes que parar esa, esa, ese carro. <risa> Así y que nada, nada. Esperamos que descanséis vosotras también, claramente. Eso. Y
0: que estéis bien. Sí. Y que... Viva el amor, yo no voy a decir hoy viva el amor, <risa> pero
1: viva punzada sí. <risa> viva la cocina. Eso, viva la cocina. La cocina es un sitio precioso, a mí me gusta mucho, en mi familia tiene mucha importancia. Bueno, y cocinas tu yo... cocina
0: es espectacular, con esa la cocina vida. nos ha jodido. Qué
1: bonita. No, pero recuerdo muchas noches después de cenar con la estufa... Mm hablando y es muy bonito. Espero que esta Semana Santa disfrutéis en la cocina con vuestras seres queridos. Vuestras Eso, seres queridos. Vuestras seras queridas, sí, vale. ¡Hala! ¡Adiós!
0: ¡Adelante!